0: Herzlich willkommen beim Podcast Hautsache Gesundheit mit dem Dermatologen David Dario-Sieger und dem Journalisten Stefan Fuhr. Hallo David. Hallo. Zecken war das Thema in unserem letzten Podcast Mhm. und auch heute beantwortest du wieder Fragen zu unserem letzten Thema. Wie immer der Hinweis vorweg, als Arzt darfst du natürlich hier keine individuelle Beratung anbieten, aber auf die Fragen können wir natürlich gerne eingehen. In allen Fällen gilt natürlich, macht einen Termin beim Dermatologen und vorweg schon mal unsere Mailadresse für Fragen, info at gesundheitde Du hattest in der Podcast-Folge Folge, die mögliche Behandlung von Zeckenstichen erklärt. Erstaunlicherweise haben uns zu diesem Thema gleich mehrere Mails erreicht. Wahrscheinlich ist es doch die Angst, nicht frühzeitig genug mit einer Therapie anzufangen. Stellvertretend für alle nenne ich denn mal den Namen Maria. Sie fragt, macht es denn eigentlich keinen Sinn, schon prophylaktisch, also so direkt nach einem Zeckenstich, mit Tabletten gegen eine mögliche Borrelienübertragung zu beginnen oder dann die Tabletten schon einzunehmen? Du hattest ja erklärt, dass ein Stich erst einmal
1: harmlos ist, es sei denn, es entwickelt sich eine Rötung um die Einstichstelle. Genau, das ist auch weiterhin so. Es gibt in Amerika, gibt es schon viele Studien, die sagen, dass äh, bis zu 72 Stunden nach einem Zeckenstich einfach eine prophylaktische Therapie mit dem Antibiotikum doxycyclin einmalig durchgeführt werden soll. Ja, da streiten sie sich immer wieder nochmal rum, ob das jetzt wirklich das Richtige ist oder nicht. In Deutschland gehen wir ganz einfach immer noch hier, oder wie das, wie das Robert-Koch-Institut das empfiehlt, dass man wirklich erst mit dieser oral beginnt, sobald ja, dieses Erythema Migrans oder sich äh, laborchemisch eine Borreliose ja, gezeigt hat
0: bzw. festgestellt hat. Also so sind die Leitlinien in Deutschland genau. Unterscheidet sich ein bisschen in USA, zu den USA. Info at hautsache-gesundheit.de ist unsere Mailadresse für Fragen an David. Wir freuen uns natürlich über jede Mail. So, und für viele beginnen jetzt die Sommerferien und es geht ab in den Urlaub, vielleicht sogar ab in den Süden, wo es hier ja zurzeit noch wärmer ist als hier bei uns in Hamburg. Und hier ist es schon warm. Da kann es zu
1: kleinen Hautproblemen kommen, über das du uns heute etwas erzählen möchtest. Ja, ich hatte gedacht, das ist jetzt relativ häufig, auch bei mir in der Praxis zu sehen. Und zwar geht es um die Hitzepickel, die wirklich bei nicht so wenigen Menschen äh, vorkommen, die dann bei, bei hohen Temperaturen über die Saison an Hitzepickel auf der Haut klagen. Ich dachte, das ist ein ganz gutes Thema zum Ferienbeginn.
0: Pickel hört sich für mich immer nach Rötung der Haut.
1: Die Haut erhebt sich, kommt vielleicht Eiter raus. Gilt das auch für die Hitzepickel? Nein, ganz und gar nicht eigentlich. Hitzepickel, das sind kleine wassergefüllte, also so wasserklare Bläschen auf der Haut und haben, wie der Name sagt, etwas mit der Hitze zu tun. Und was machen, machen wir bei Hitze? Wir schwitzen natürlich. Unser Körper hat bis zu 4 Millionen Schweißdrüsen, die bei der körperlichen Anstrengung oder eben bei Hitze Schweiß absondern. Und dieser Schweiß verdunstet dann noch auf der Haut und sorgt so für eine Kühlung und schützt unseren Körper vor der Überhitzung. das ist das ganz normale. Wenn jetzt aber die Schweißdrusen verstopft sind und der Schweiß nicht an die Hautoberfläche gelangen kann, können Hitzepickel entstehen. Das kann passieren, wenn man zu enge Kleidung trägt, beim Sport zum Beispiel, wie, wie es oft bei den Frauen gesehen wird, die diesen eng anliegenden Sport-BH haben und dementsprechend auch zwischen den Brüsten oft diese Hitzepickel entwickeln. Dermatologen nennen die Hitzepickel Miliaria und zwar leitet der Begriff sich von dem lateinischen Wort Milium ab und das bedeutet Hirse. Und das, ja Hirse, das kennt man ja so, das sind so kleine, ja Stecknadelkopfgroße Kügelchen, würde ich jetzt mal einfach so, so bezeichnen. Und so sieht es dann eben als, als auf, der, auf der Haut aus und so sehen eben die Hitzepickel aus. Aber, um vielleicht auch schon nochmal die Katze aus dem Sack zu lassen, die Hitzepickel sind natürlich absolut harmlos und verschwinden auch von alleine wieder. Sie sehen zwar nicht schön aus und ich kann natürlich auch schon verstehen, dass einige Patienten sich Sorgen machen. Das heißt also, wer Hitzepickel
0: entwickelt hat, muss damit jetzt nicht zwingend zum Hautarzt. Genau,
1: also eigentlich nicht. Aber deshalb machen wir ja auch diesen Podcast, um die Menschheit dann eben darüber zu informieren. Man muss nur wissen, dass es sich eben um harmlose Hitzepickel handelt. Was kann man also machen? Bei hohen Temperaturen also immer lockere und luftige Kleidung tragen. Die Mittagshitze sollte... Sollte man vielleicht eher, oder sollte man meiden und eher in kühlere Räume gehen. Und ähm, natürlich ist auch der, der Sonnenschutz, ist ja auch ebenfalls empfehlenswert, empfehlenswert. Und das haben wir auch schon bei unserem letzten Podcast beschrieben. Und da sage ich jetzt mal einfach zu, die Folge, die kann man auf dem Weg in den Urlaub sicher auch nochmal anhören. Oftmals hilft auch eine lauwarme Dusche, die aber nicht zu eiskalt sein sollte. Denn dann produziert der Körper ja wieder noch mehr Wärme, um die Temperatur wieder auszugleichen. Sollten die Hitzepickel jucken oder ein Gefühl von Brennen verursachen, was auch mal auftreten kann, kann man einfach auch ein antiallergisches Medikament einnehmen, was es auch rezeptfrei in der Apotheke zu kaufen gibt. Da möchte man aber trotzdem mal unterscheiden, die Miliaria, Miliaria und die Miliaria rubra, das, die möchte ich noch auf jeden Fall erwähnen, denn hier handelt es sich um Schweißdrüsen, die verstopfen die verstopft sind, und zwar handelt es sich dabei um die in den tieferen Hautschichten liegenden Schweißdrüsen. Der Schweiß sammelt sich dabei in der Drüse, bis sie schließlich auch aufplatzt und der Schweiß gelangt bis dann in das umliegende Gewebe und kann dabei zu Entzündungen führen. Dann sollte man schon allerdings zu einem Hautarzt gehen. Übrigens auch sollte man zum Hautarzt gehen, wenn die Hitzepickel nach ein paar Tagen sich gar nicht zurückgebildet haben. Dann kann es sein, dass man doch zu einer Antibiotika-haltigen unter Antimykotischen, also einer Antipilzcreme nochmal behandeln muss. Das Weil sich dann nochmal mal
0: zusätzlich was entwickelt hat vielleicht. Ja, genau. sowas,
1: ne? Das äh, kann man aber ganz schön in den Griff kriegen. Das heißt also,
0: Hitzepickel entstehen nicht zwingend bei einem Sonnenbad, zum Beispiel am Strand oder auf ja. dem Balkon.
1: Die, die können natürlich entstehen, das ist klar. Also für die Entstehung von Hitzepickeln muss es nur warm sein und der Schweiß, so sodass der, der Schweiß, der, dass er eben nicht richtig abfließen kann. Wenn die Badehose zu eng ist, kann das natürlich auch schon vorkommen am Strand oder so. Das ist natürlich richtig. Aber entstehen diese kleinen Bläschen auf der Haut, ohne dass man in der Sonne war. Da handelt es sich eben um um Hitzepickelchen. Denn es gibt auch noch die Sonnenallergie, beziehungsweise ja auch diese Mallorca-Akne. Und diese entwickeln sich immer nur auf Hautbereichen, die der Haut ausgesetzt sind. Also oft am Dekoté-Bereich oder im Gesichtsbereich. Mallorca-Akne, ja da ist der Begriff Akne jetzt auch relativ irreführend, ähm, denn aber handelt es sich eher um eine lichtbedingte Hautreaktion. Beim Sonnenbaden treten häufig die fetthaltigen Cremes und Notionen mit den UV-Strahlen der Sonne zusammen. Die UV-Strahlen setzen sogenannte freie Radikale in der Haut frei. Diese verbinden sich dann mit den Fetten der Cremes und sorgen so für die Entzündungszeichen auf der Haut. Oftmals sind auch Frauen so zwischen dem 25. und 40. Lebensjahr von der Mallorca-Akne betroffen oder Menschen, die zu fettiger Haut neigen und ohnehin Probleme mit der Haut haben, leiden ebenfalls auch häufiger unter dieser Mallorca-Akne oder der Sonnenallergie. Vielleicht noch mal etwas
0: genauer, so die Unterschiede zwischen Hitzepickel und Mallorca-Akne. Also wenn ich mich im Spiegel betrachte und sehe Hautveränderungen, kann ich an bestimmten Sachen erkennen, habe ich Hitzepickel
1: oder ist es doch eine Mallorca-Akne? Typische Zeichen von der Mallorca-Akne sind beispielsweise Juckreiz, kleine Knötchen und Pusteln, also so kleine Eiterpickel. Dann ist noch der Ort charakteristisch. Denn die Hitzepickel können ja, wie gesagt, am ganzen Körper auftreten, aber die Mallorca-Akne tritt nur an den Körperstellen auf, die der Sonne ausgesetzt waren. Also vorwiegend am Dekoté, an den Schultern, am Halsbereich oder auch im Gesichtsbereich. Eine Blasenbildung kann ebenfalls bei schweren Fällen auch bei der Mallorca-Akne auftreten. Was kann man tun? Wer weiß, dass er unter einer Mallorca-Akne leidet, der sollte natürlich auf keinen Fall Son- auf den Sonnenschutz verzichten, sondern eher zu Präparaten greifen, die frei von Fetten und Immogatoren sind, die ähm, sie schnell einziehen. Und das gilt auch für die Aftersun-Produkte natürlich. Ich empfehle auch immer, sich langsam an die Sonne zu gewöhnen. Oft kann man das auch in einer Praxis machen. Da gibt es das UV-Hardening. Da stellt der Patient sich in eine UV-Kabine und ja, die, die Dosis der UV-Strahlen wird ganz, ganz langsam erhöht. Damit sollte man auch dann oft in den Februarmonaten beginnen, ja bevor die, bevor die Sonne eben in, 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 den, in den Sommermonaten dann äh, ganz hoch steht. Ja, der Urlaub wird auch, sage ich auch dazu, noch mehr, ganz toll im Schatten. Bin ich mir wirklich auch ganz sicher. Und das haben wir auch schon in unserem letzten Sonnenpodcast beschrieben. Also
0: nicht immer direkt in die Sonne gehen. Das hatten wir ja schon auch in dem Podcast mehrfach gesagt.
1: Und dann hast du sie gerade eben auch erwähnt, die Sonnenallergie. Ja, die Sonnenallergie ist ähm, eigentlich keine richtige Allergie. Wir Dermatologen nennen das äh, oft diese Polymorphe lichtdermatose Und zwar bedeutet Polymorph vielseitig und so äußert sie sich auch. Ja, nach rund 24 bis 48 Stunden nach dem ersten Sonnenbad können die Symptome auftreten, wie juckender Hautausschlag, Rötungen, kleine Bläschen, Knötchen oder Quaddeln, wobei das Hauptsymptom der Juckreiz ist. Und die Symptome können von Betroffenen zu Betroffenen unterschiedlich sein, aber bei ein und demselben Betroffenen treten immer wieder dieselben Symptome auf, das heißt entweder ähm, nur Knötchen oder nur Quaddeln oder nur Bläschen, Deshalb dieses Polymorphe. Die genauen Ursachen, warum die Haut derart auf die Sonne reagiert, sind wirklich weitgehend noch nicht richtig erforscht. Man geht aber davon aus, dass bei betroffenen uva bestrahlung eine Entzündungsreaktion auf der bis dahin sonnenentwöhnten Haut hervorrufen. Ich habe auch gelesen dass mindestens 20% der Menschen in Mitteleuropa, in skandinavischen Ländern und auch in den äh, USA leben, eine Polymorph-Lichtdermatose bekommen. Das ist jetzt auch gar nicht wenig. Und es betrifft meistens Frauen. Warum, weiß man auch immer noch. Ja, ja. Man kann auch eigentlich schon sagen, wer einmal eine Polymorphe Lichtdermatose hatte, der wird wahrscheinlich auch bei den zukünftigen ähm, äh Bädern, schon bei den äh, nächsten Sonnenbädern damit rechnen müssen, dass er wieder eine ähm, Lichtdermatose bekommt. Was kann man machen? Habe ich auch hier gerade schon gesagt. Man kann das in unserem äh, Sonnenschutz äh, Son- Podcast nochmal genau. nachhören. Traue keiner unter 50. In den ersten Tagen immer Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50 nehmen. Dann kann man leicht reduzieren, aber niemals unter 30. Bei der Wahl der Sonnencreme auf einen hohen UV-Schutz UV-A-Schutz achten. Und das gilt ebenfalls, dass die Creme auch frei von fetten Emulgatoren oder Duftstoffen sein soll Ebenfalls, habe ich ja auch gerade schon erwähnt, gilt das auch für die Aftersun-Cremes. Gibt es irgendwelche Sofortmaßnahmen? Ja, natürlich. Erst einmal sollte man die Sonne meiden. Die betroffenen Hautstellen sollten gekühlt werden und man kann auch eine kortisonhaltige Creme auftragen, die die äh, Beschwerden lindert. Gegen den äh, starken Juckreiz kann man ebenfalls auch nochmal so ein Anti- eine Antihistaminerge Tablette beispielsweise einnehmen. So sehr ich auch die Sonne liebe
0: und ja, ich habe natürlich auch schon Tage nur auf dem Liegestuhl am Strand verbracht. Man muss es immer wieder sagen: Die Sonne tut uns irgendwie nur bedingt gut. Ne?
1: Ja. Sie steigert aber trotzdem unser Wohlbefinden und, und ohne Sonne auf der Haut kann unser Körper auch kein Vitamin D produzieren. Aber man muss auch sagen, die Haut altert schneller. Es kann zu Hautkrebs kommen. Sonnenbrände sind, nicht, sind ebenfalls auch schlecht für uns. Jedenfalls, wenn man sich der Sonne ungeschützt aussetzt, ist die Sonne auch gefährlich. Aber
0: ungeschützte Sonne aussetzen machen wir ja schon lange nicht mehr. Ja. Spätestens nach dem Podcast traue keiner unter 50. habe ich es auch nochmal gesagt, den Hinweis darauf. Lieber David, herzlichen Dank für diese Podcast-Folge. Ja. Mir bleibt zum Schluss noch der Hinweis auf unsere Mailadresse info-gesundheit.de für alles, was Sie schon immer mal wissen wollten. Lassen Sie uns auch gerne mal eine Bewertung da, einen Daumen nach oben oder eine 5 sterne bewertung Freuen wir uns mhm. natürlich drüber und sagen Tschüss bis in 14 Tagen.
1: Tschüss.